0: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing, Pinterest, Snapchat, TikTok, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wie du herausfindest, welche Social Media Kanäle die richtigen für dich sind, verrate ich dir heute. Wir haben vor ein paar Tagen schon über das Thema Zielgruppenanalyse gesprochen. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen das nachzuholen, denn deine Zielgruppe zu kennen hilft dir zu entscheiden, welche sozialen Netzwerke du nutzen solltest. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ganz grundsätzlich kann man die sozialen Netzwerke nach der Demografie ihrer Nutzer unterscheiden. Also ganz grob gesagt sind jüngere Leute eben eher auf Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok unterwegs. Die Älteren sind vielleicht dann eher bei Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest. Dann gibt es dann auch noch die B2B-Netzwerke. Also wenn du im B2B tätig bist, sind LinkedIn und Xing vielleicht eher was für dich. Vielleicht auch noch Twitter. Aber auch andere Netzwerke spielen für den B2B-Bereich eine Rolle, denn schließlich im B2B will man ja auch Menschen erreichen. Menschen sind ja die Personen im Unternehmen, die Entscheidungen treffen. Diese Unterteilung nach Altersklassen reicht meiner Meinung nach auch noch nicht aus, denn die Nutzer nutzen die Netzwerke auch mit unterschiedlichen Intentionen. Ich mache das mal an den Beispielen Facebook und Instagram deutlich. Bei Facebook wollen die Menschen als allererstes mal unterhalten werden. Also lustige Bilder und Videos funktionieren da gut. Aber auch Informationen kommen gut an. Auf Facebook kann man ja auch viel diskutieren. Facebooks größte Stärke ist meiner Meinung nach, dass du so viele Möglichkeiten hast. Als Admin einer Seite kannst du Texte posten, Bilder oder auch Links, was ja besonders praktisch ist, wenn du Inhalte von dir verlinken willst, also einen Blogpost zum Beispiel. Du kannst auf Facebook Veranstaltungen erstellen und promoten, dazu können sich die User dann auch direkt anmelden. Diese Funktionen bieten, bietet Instagram jetzt beispielsweise nicht. Es gibt Gruppen zu allen möglichen Themen, in denen du als Privatperson oder auch mit deinem Unternehmensprofil posten und auf dich aufmerksam machen kannst. Facebook bietet außerdem ganz vielfältige Möglichkeiten bei bezahlten Posts deine Zielgruppe klar zu definieren, was bei Werbung ja dann eben ein großer Vorteil ist. Du kannst anhand von Alter, Standort und vielen weiteren Merkmalen deine Zielgruppe eingrenzen, also zum Beispiel auch anhand von angegebenen Hobbys, Seiten, die der User geliked hat, Beziehungsstatus, Ausbildung oder Berufsbezeichnung. Diese ganzen Funktionen hat zum Beispiel Instagram nicht oder auch viele andere Netzwerke haben das nicht, weil die User diese Daten da ja gar nicht angeben. Aber Menschen auf Facebook sind auch ziemlich kritisch, diskutieren viel und du solltest aufpassen, dass unzufriedene Kunden deine Facebook-Seite nicht als Plattform für ihren Frust nutzen, also sogenannte Shitstorms lostreten. Kommen wir jetzt zu Instagram. Instagram hat Facebook den Rang als beliebtestes soziales Netzwerk abgelaufen, würde ich mal sagen, also zumindest bei den unter 30-Jährigen. Instagram ist heutzutage für fast jedes Unternehmen ein Muss, würde ich sagen. Ungefähr 20 Millionen Nutzer in Deutschland sind auf der Plattform aktiv. Dabei hält sich das Verhältnis von Männern und Frauen ziemlich die Waage. Instagram bietet sich vor allem dann an natürlich, wenn du bildstarke Produkte hast. Möbel, Kleidung, Lebensmittel. Aber Instagram funktioniert auch, wenn du selbst gerne vor der Kamera stehst, um deine Produkte zu promoten oder dich selbst als Marke zu etablieren. Es sind zum Beispiel auch Anwälte oder Versicherungsvermittler auf Instagram aktiv. Und deren Produkte sind ja nun wirklich nicht bildstark. Auf Instagram kannst du inzwischen auch eine ganze Menge machen. Du kannst Fotos und Videos in deinem Feed posten. Außerdem hat Instagram ja die Stories-Funktion, die ist in den letzten Monaten sehr viel wichtiger geworden. Stories werden in der App immer ganz oben angezeigt und häufig von den Usern auch als erstes angeklickt. Auf Instagram ist die Stimmung meistens entspannter als auf Facebook. Also dass jetzt wirklich so harsche Kritik oder Beschwerden gepostet werden, ist meiner Erfahrung nach eher selten der Fall. Die Stories-Funktion hat Facebook inzwischen übrigens von Instagram übernommen, also das heißt, wenn du eine Instagram-Story produzierst, kannst du die theoretisch auch äh, mit ziemlich kleinem Aufwand auch auf deinem Facebook-Profil dann auch posten. Aber Vorsicht, die Stories sind aufs Hochkantformat ausgelegt, also denk daran, wenn du die Stories produzierst. Für beide Plattformen gilt übrigens, dass du regelmäßig aktiv sein solltest und regelmäßig heißt jetzt nicht einmal im Monat was posten, sondern am besten mehrfach in der Woche. Vor allen Dingen bei den Stories ist das wichtig, damit Instagram sieht, dass du sehr aktiv bist und dass deine Stories immer weit vorne auch angezeigt werden bei den Usern. Viele Unternehmen nutzen die Stories noch nicht so richtig gut regelmäßig. Also das heißt, wenn du Lust hast, dich mit den Stories intensiver zu beschäftigen, kann das durchaus ein Alleinstellungsmerkmal sein und du kannst ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, würde ich sagen. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich jetzt nur zwei Netzwerke unter die Lupe genommen habe. Bei der Konzeption dieser Folge habe ich gemerkt, dass es echt zu viel werden würde, wenn ich alle sozialen Netzwerke hier in einer Folge betrachte. Dann würde die bestimmt 15, 20 Minuten lang werden. Daher entsteht jetzt hier so eine kleine Podcast-Serie in der Serie und wir gucken uns in den nächsten Folgen noch die anderen Netzwerke an. Schalte also auch morgen wieder ein, um mehr über TikTok, Snapchat und Pinterest zu erfahren.